0: À voix haute Hans Christian Andersen Le vilain petit canard Comme il faisait bon dans la campagne, c'était l'été, les blés étaient dorés, l'avoine verte, les foins coupés en ramassés en tas dans les prairies, et une cigogne marchait sur ses jambes rouges, si fine et si longue, et du bec, en égyptien. Sa mère lui avait appris cette langue-là. Au-delà, des champs et des prairies s'étendaient, puis la forêt aux grands arbres, aux lacs profonds. En plein soleil, un vieux château s'élevait entouré de fossés, et au pied des murs poussaient des bardanes aux larges feuilles, si hautes que les petits enfants pouvaient se tenir tout debout sous elles. L'endroit était aussi sauvage qu'une épaisse forêt et c'est là qu'une canne s'était installée pour couver. Elle commençait à s'ennuyer beaucoup. C'était bien long et les visites étaient rares. Les autres canards préféraient nager dans les fossés plutôt que de s'installer sous les feuilles pour cacter avec elle. Enfin, un œuf après l'autre craqua. Pip, pip, tous les jaunes d'œufs étaient vivants et sortait la tête. Coin coin, dit la canne, et les petits se dégageaient de la coquille et regardaient de tous côtés sous les feuilles vertes. La mère les laissait ouvrir leurs yeux très grands, car le vert est bon pour les yeux. Comme le monde est grand, disaient les petits, ils avaient bien sûr beaucoup plus de place que dans l'œuf. Croyez-vous que c'est là tout le grand monde? dit leur mère. Il s'étend bien loin, de l'autre côté du jardin, jusqu'au champ du pasteur. « Mais je n'y suis jamais allé. »« Êtes-vous bien là tous ?» Elle se dressa. « Non, le plus grand œuf est encore tout entier. »« Combien de temps va-t-il encore falloir couver ?»« J'en ai par-dessus la tête. » Et elle se recoucha dessus. « Eh bien, comment ça va ?» demanda une vieille canne qui venait enfin rendre visite. « Ça dure et ça dure avec ce dernier œuf qui ne veut pas se briser. » Mais regardez les autres, je n'ai jamais vu des canetons plus ravissants. Ils ressemblent tous à leur père, ce coquin qui ne vient même pas me voir. — Montre-moi cet œuf qui ne veut pas claquer, dit la vieille. C'est sans doute un œuf de dinde. J'y ai été prise, moi aussi, une fois, et j'ai eu bien du mal avec celui-là. Il avait peur de l'eau, et je ne pouvais pas obtenir qu'il y aille. J'avais beau courir et crier, fais-moi voir. — Oui, c'est un œuf de dinde, sûrement. Laisse-le et apprends aux autres enfants à nager. —— Je veux tout de même le couver encore un peu, dit la mère, maintenant que j'y suis, depuis le temps. — Fais comme tu veux, dit la vieille, et elle s'en alla. Enfin l'œuf se brisa. — Pip, pip, dit le petit en roulant dehors. Il était si grand et si laid que la canne étonnée le regarda. — En voilà un énorme caneton, dit-elle. Aucun des autres ne lui ressemble, et si c'était un dindonneau « Eh bien, nous allons savoir ça au plus vite. » Le lendemain, il faisait un temps splendide. La canne, avec toute la famille, s'approcha du fossé. Plouf Elle sauta dans l'eau. « Coin, coin » commanda-t-elle. Et les canetons plongèrent les uns après les autres, même l'affreux gros gris. « Non, je n'ai pas un dinde s'exclama la mère. « Voyez comme il sait se servir de ses pattes, et comme il se tient droit C'est mon petit à moi !» Il est même beau quand on le regarde bien. « Coin, coin, venez avec moi. Je vous conduirai dans le monde et vous présenterai à la cour des canards. Mais tenez-vous toujours près de moi et méfiez-vous du chat. » Ils arrivèrent à l'étang des canards où régnait un effroyable vacarme. Deux familles se disputaient une tête d'anguille. Ce fut le chat qui l'attrapa. « Ainsi va le monde, » dit la canne en se pourléchant le bec. Elle aussi aurait volontiers mangé la tête d'anguille. Jouez des pattes et tâchez de vous dépêcher et courbez le cou devant la vieille canne là-bas. Elle est la plus importante de nous tous. Elle est de sang espagnol. C'est pourquoi elle est si grosse. Vous voyez qu'elle a un chiffon rouge à la patte. C'est la plus haute distinction pour un canard. Cela signifie qu'on ne veut pas la manger et que chacun doit y prendre garde. Ne mettez pas les pâtes dedans. Un caneton bien élevé nage les patins dehors, comme père et mère. « Maintenant, courbez le cou et faites coin. » Les petits obéissaient, mais les canards autour d'eux les regardaient et s'exclamaient à haute voix, « Encore une famille de plus, comme si nous n'étions pas déjà assez. Et il y en a un vraiment affreux. » Celui-là, nous n'en voulons pas. Une canne se précipita sur lui et le mordit au cou. « Laissez-le tranquille, dit la mère. Il ne fait de mal à personne. Non, mais il est trop grand et malvenu. Il a besoin d'être rossé. »« Elle a de beaux enfants, cette mère, » dit la vieille canne au chiffon rouge, « tous beaux, à part celui-là. Il n'est guère réussi, si on pouvait seulement recommencer les enfants ratés. »« Ce n'est pas possible, votre grâce, » dit la mère des canetons. « Il n'est pas beau, mais il est très intelligent et il nage bien, aussi bien que les autres, mieux même. J'espère qu'en grandissant, il embellira et qu'avec le temps, il sera très présentable. » Elle lui arracha quelques plumes du cou, puis le lissa. Du reste c'est un mal. alors la beauté n'a pas tant d'importance. Les autres sont adorables, dit la vieille. Vous êtes chez vous, et si vous trouvez une tête d'anguille, vous pourrez me la porter. » Cependant, le pauvre caneton, trop grand, trop laid, était la risée de tous. Les canards et même les poules le bousculaient. Le dindon, né avec des éperons et qui se croyait un empereur, gonflait ses plumes comme des voiles. Il se précipitait sur lui en poussant des glouglous de colère. Le pauvre caneton ne savait où se fourrer. La fille de basse-cour lui donnait des coups de pied. Ses frères et sœurs eux-mêmes lui criaient, « Si seulement le chat pouvait te prendre, phénomène Et sa mère, si seulement tu étais bien loin d'ici !» C'en était trop. Le malheureux d'un grand effort s'envola par-dessus la haie. Les petits oiseaux dans les buissons se sauvaient à tire d'elle. Je suis si laid que je leur fais peur pensa-t-il en fermant les yeux. Il courut tout de même jusqu'au grand marais où vivaient les canards sauvages. Il tombait de fatigue et de chagrin et resta là toute la nuit. Au matin, les canards, en voyant ce nouveau camarade, s'écrièrent « Qu'est-ce que c'est que celui-là » Notre ami se tournait de droite et de gauche et saluait tant qu'il pouvait. « Tu es affreux, lui dirent les canards sauvages, mais cela nous est bien égal. » pourvu que tu n'épouses personne de notre famille. » Il ne songeait guère à se marier, le pauvre, si seulement on lui permettait de coucher dans les roseaux et de boire l'eau du marais. Il resta là deux jours. Vinrent deux oies sauvages, deux jars plutôt, car c'était des mâles. Il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient sortis de l'œuf, et ils étaient très désinvoltes. « Écoute, camarade, » dirent-ils, « tu es laid, mais tu nous plais. « Veux-tu venir avec nous et devenir oiseau migrateur ?» Dans un marais à côté, il y a quelques charmantes oiselles sauvages, toutes demoiselles bien capables de dire « Coin, coin !»« Oui, oui, et est comme tu es, je te parie que tu leur plairas. » Au même instant, il entend « Pif, paf !» Les deux jarres tombèrent raides morts dans les roseaux. L'eau devint rouge de leur sang. Toute la troupe s'égaya, et les fusils claquèrent de nouveau. Des chasseurs passaient. Ils cernèrent le marais. Il y en avait même grimpé dans les arbres. Les chiens de chasse couraient dans la vase. Platch, platch. Les roseaux volaient de tous côtés. Le pauvre caneton épouvanté essayait de cacher sa tête sous son aile quand il vit un immense chien terrifiant, la langue pendante, les yeux étincelants. Son museau, ses dents pointues, étaient déjà prêt à le saisir quand, clap Il partit sans le toucher. Oh Dieu merci Je suis si laid que même le chien ne veut pas me mordre. Il se tint tout tranquille pendant que les plombs sifflaient et que les coups de fusil claquaient. Le calme ne revint qu'au milieu du jour. Il attendit encore de longues heures, puis, quittant le marais, il courut à travers les champs et les prés, malgré le vent qui l'empêchait presque d'avancer. Vers le soir, il atteignit une pauvre masure paysanne si misérable qu'elle ne savait pas elle-même de quel côté elle avait envie de tomber. Alors elle restait debout provisoirement. Le vent sifflait si fort qu'il fallait au caneton s'asseoir sur sa queue pour lui résister. Il s'aperçut tout à coup que l'un des gonds de la porte était arraché, ce qui laissait un petit espace au travers duquel il était possible de se glisser dans la cabane. C'est ce qu'il fit. Une vieille paysanne habitait là avec son chat et sa poule. Le chat pouvait faire le gros dos et ronronner. Il jetait même des étincelles si on le caressait à rebrousse-poil. La poule avait les pattes toutes courtes. Elle pondait bien et la femme les aimait tous les deux comme ses enfants. Au matin, ils remarquèrent l'inconnu. Le chat fit chut et la poule fit kot kot Qu'est-ce que c'est que ça dit la femme. Elle n'y voyait pas très clair et crut que c'était une grosse canne égarée. Bonne affaire, pensa t-elle, je vais avoir des œufs de canne, pourvu que ce ne soit pas un mal. Nous verrons bien. Le caneton resta à l'essai, mais on s'aperçut très vite qu'il ne pondait aucun œuf. Le chat était le maître de la maison et la poule la maîtresse. Il disait Nous et le monde, il pensait bien en être la moitié du monde et la meilleure. Le caneton était d'un autre avis, mais la poule ne supportait pas la contradiction. « Sais-tu pondre » demanda-t-elle. « Non. Alors tais-toi. » Et le chat disait, « Sais-tu faire le gros dos, ronronner ?»« Non. Alors n'aimez pas des opinions absurdes quand les gens raisonnables parlent. » Le caneton, dans son coin, était de mauvaise humeur. Il avait une telle nostalgie d'air frais, de soleil, une telle envie de glisser sur l'eau. Il ne put s'empêcher d'en parler à la poule. « Qu'est-ce qui te prend » répondit-elle. « Tu n'as rien à faire, alors tu te montes la tête. Tu n'as qu'à pondre ou à ronronner, et cela te passera. »« C'est si délicieux de glisser sur l'eau, » dit le caneton, « si exquis quand elle vous passe par-dessus la tête et de plonger jusqu'au fond. »« En voilà un plaisir, » dit la poule. « Tu es complètement fou. »« Demande au chat, qui est l'être le plus intelligent que je connaisse, s'il aime glisser sur l'eau ou plonger la tête dedans. Je ne parle même pas de moi. » Demande à notre hôtesse, la vieille paysanne, il n'y a pas plus intelligent. Crois-tu qu'elle a envie de nager et d'avoir de l'eau par-dessus la tête Vous ne me comprenez pas, soupirait le caneton. Alors si nous ne te comprenons pas, qui te comprendra Tu ne vas tout de même pas croire que tu es plus malin que le chat ou la femme, ou moi-même. Remercie plutôt le ciel de ce qu'on a fait pour toi. N'es-tu pas là dans une chambre bien chaude avec des gens capables de t'apprendre quelque chose mais tu n'es qu'un vaurien, et il n'y a aucun plaisir à te fréquenter. Remarque que je te veux du bien, et si je te dis des choses désagréables, c'est que je suis ton ami. Essaie un peu de pondre ou de ronronner. Je crois que je vais me sauver dans le vaste monde, avoua le caneton. Eh bien, vas-y donc !» Il s'en alla. L'automne vint. les feuilles dans la forêt passèrent du jaune au brun. Le vent les faisait voler de tous côtés. L'air était froid, les nuages lourds de grêle et de neige. Dans les haies nues, les corbeaux croissaient. Quoi, 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 quoi. Oui, il y avait de quoi grelotter. Le pauvre caneton n'était guère heureux. Un soir, au soleil couchant, un grand vol d'oiseaux sortit des buissons. Jamais le caneton n'en avait vu de si beau, d'une blancheur si immaculée avec de longs coups ondulants. Ils ouvraient leurs larges ailes et s'envolaient loin des contrées glacées vers le midi, vers les pays les plus chauds, vers la mer ouverte. Ils volaient si haut, si haut, que le caneton en fut impressionné. Il tournait sur l'eau comme une roue, tendait le cou vers le ciel. Il poussa un cri si étrange et si puissant que lui-même en fut effrayé. Jamais il ne pourrait oublier ces oiseaux merveilleux. Lorsqu'ils furent hors de sa vue, il plongea jusqu'au fond de l'eau, et quand il remonta à la surface, il était comme hors de lui-même. Il ne savait pas le nom de ces oiseaux, ni où ils s'envolaient, mais il les aimait comme il n'avait jamais aimé personne. Il ne les enviait pas. Comment aurait il rêvé de leur ressembler L'hiver fut froid, terriblement froid. Il lui fallait nager constamment pour empêcher l'eau de geler autour de lui, mais chaque nuit... Le trou où il nageait devenait de plus en plus petit. La glace craquait. Il avait beau remuer ses pattes, à la fin, épuisé, il resta pris dans la glace. Au matin, un paysan qui passait, le vit, il brisa la glace de son sabot et porta le caneton à la maison où sa femme le ranima. Les enfants voulaient jouer avec lui, mais lui croyait qu'il voulait lui faire du mal. Il s'élança droit dans la terrine de lait, éclaboussant toute la pièce. La femme criait et levait les bras au ciel. Alors il vola dans la baratte où était le beurre et de là dans le tonneau à farine. La paysanne le poursuivait avec des pincettes, les enfants se bousculaient pour l'attraper, et il riait, il criait. Heureusement la porte était ouverte. Il se précipita sous les buissons, dans la neige molle, et il y resta anéanti. Il serait trop triste de raconter tous les malheurs et les peines qu'il dut endurer en ce long hiver. Pourtant un jour, enfin le soleil se leva déjà saut et se mit à briller. C'était le printemps. Alors, soudain, il éleva ses ailes qui bruirent et le soulevèrent, et avant qu'il pût s'en rendre compte, il se trouva dans un grand jardin plein de pommiers en fleurs. Là, les lilas embaumaient, et leurs longues branches vertes tombaient jusqu'au fossé, comme il faisait bon et printanier, et voilà, que devant lui, sortant des fourrés, trois superbes cygnes blancs s'avançaient. Ils ébouriffaient leurs plumes et nageaient si légèrement, et il reconnaissait les beaux oiseaux blancs. Une étrange mélancolie s'empara de lui. « Je vais voler jusqu'à eux, et ils me battront à mort, moi, s'il est, d'avoir l'audace de les approcher. Mais tant pis, plutôt mourir par eux que pincer par les canards, piquer par les poules. » ou par les coups de pied des filles de basse-cour. Il s'élança dans l'eau et nagea vers ces signes pleins de noblesse. À son étonnement, ceux-ci, en le voyant, se dirigèrent vers lui. « Tuez-moi !» dit le pauvre caneton en inclinant la tête vers la surface des eaux. Et il attendit la mort. Mais alors, qu'est-ce qu'il vit Se reflétant sous lui, dans l'eau claire, c'était sa propre image non plus, comme un vilain gros oiseau gris et lourd il était devenu un cygne. Car il n'y a aucune importance à être né parmi les canards si on a été couvé dans un œuf de cygne. Il ne regrettait pas le temps des misères et des épreuves, puisqu'elles devaient le conduire vers un tel bonheur. Les grands cygnes blancs nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec. Quelques enfants approchaient, jetant du pain et des graines. Le plus petit s'écria « Oh !»« Il y en a un nouveau !» Et tous les enfants de s'exclamer et de battre des mains et de danser en appelant père et mère. On lança du pain et des gâteaux dans l'eau. Tous disaient, « Le nouveau est le plus beau, si jeune et si gracieux !» Les vieux cygnes s'inclinaient devant lui. Il était tout confus, notre petit canard, et cachait sa tête sous l'aile. Il ne savait lui-même pourquoi. Il était trop heureux. Pas du tout orgueilleux, pourtant car un grand cœur ne connaît pas l'orgueil. Il pensait combien il avait été pourchassé et haï, alors qu'il était le même qu'aujourd'hui, où on le déclarait le plus beau de tous. Les lilas embaumaient dans la verdure, le chaud soleil étincelait. Alors il gonfla ses plumes, leva vers le ciel son col flexible, et de tout son cœur comblé, il cria, Aurais-ce pu rêver, semblable félicité, quand je n'étais que le vilain petit canard